0: Folge 7. Schwartig mit. Willkommen zurück. Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Heute wollen wir mit euch im Rahmen eines Gedächtnistrikus auch über den verstorbenen FC-Spieler Maurice Banach sprechen. Wir wollen unsere Analyse zu Union Berlin geben und einen Ausblick für das Spiel gegen Dortmund wollen wir auch geben. Klar.
1: So, herzlich willkommen zurück, Folge 7, wie der gute Max, das sie gerade schon angekündigt hat, äh, bevor es zum emotionalen Meltdown kommt und zur Analyse vom Spiel gegen Union Berlin. Äh, möchten wir euch mit äh, möchten wir mit euch, äh, wie der Max schon gesagt hat, über Maurice Banner sprechen, äh, eine leider viel zu früh verstorbene ja, FC-Legende, muss man an der Stelle auch sagen. Ähm, der Max wird euch jetzt am Anfang gerade erstmal ein paar Daten und Fakten zu ihm erzählen, weil uns beiden selbst bei der Recherche eigentlich mal aufgefallen ist. Klar, den Namen liest man regelmäßig beim FC, auch im Stadion, auf Spruchbändern, und allem drum dran. Nichtsdestotrotz ist der Mann viel zu früh ähm, von uns gegangen, sodass wir ihn auch gar nicht mehr wirklich aktiv im Stadion ansatzweise irgendwie erlebt haben. Deshalb, Max, dein Part. Ja.
0: Ja, also ich habe bei der Recherche, oder nicht nur bei der Recherche, sondern ähm, bei den ersten äh, FC-Berichten von Maurice Bannach, habe ich schon angefangen zu googeln, weil ich ihn damals schon nicht kannte. Ähm, ich glaube, er hat 90, 91 äh, für den FC gespielt, da bin ich gerade geboren. Und äh, von daher können wir ihn auch gar nicht kennen. Also auch, wie du schon sagst, nicht mal ansatzweise. Ähm, geboren ist der gute Mann in Münster, hat dann für den BVB seine ersten bundesliga gemacht, 14 Stück waren's. Ist dann in die zweite Liga gewechselt zu Wattenscheid und ist damit 21 Toren Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga. Also eigentlich auch äh, ja, ein geiler Erfolg. Doch, finde ich immer geil. Auch Zweitliga-Torschützenkönig ist geil, weil dann bist du immerhin der, der Beste der zweiten Liga. Und ähm, ja, ab 1990 dann für den ersten FC Köln hat es dann auf ganze 49 Spiele und 24 Tore geschafft. Das ist schon starker echt ein ja. starker Schnitt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall ein richtig guter Schnitt. Und seine letzten Tore, leider vor seinem Tod, aber das ist natürlich äh, wie so ein Hollywood-Streifen eigentlich. Äh, Doppelpack gegen Fortuna Düsseldorf beim 4 zu 1 Sieg im Rhein-Derby. Das ist natürlich echt. Es waren seine letzten Tore für den ersten fc Köln, Krieg kriegt Gänsehaut, obwohl ich ihn gar nicht kenne, aber das ist doch, es äh, kann sich schlimmer keiner ausdenken, so als äh, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, definitiv, definitiv. Äh, ja, sehr tragische Geschichte. Äh, ist natürlich immer tragisch, wenn der Mensch viel zu früh von uns geht, beziehungsweise von dieser Erde geht. Ähm, Im Kontext mit dem FC, äh, dementsprechend für uns dann auch ja. nochmal äh, die Schippe Ja, erwähnt. vielleicht noch
0: ähm, zum Unfall, Autounfall, den hatte ich jetzt noch nicht angesprochen. Der es war das letzte Auswärtsspiel für ihn dann natürlich, klar. Er wollte von Schalke aus nach Münster fahren, war auch alles abgesegnet äh, zur Familie und von da aus dann am nächsten Tag zum Training zum FC und dann leider äh, irgendwie in Remscheid, Höhe Remscheid verunglückt. Ja. Das ist die traurige Geschichte zu Maurice Banach. Ähm, ja. Aber vielleicht mit dem mit der Aktion jetzt die du uns erläuterst, etwas
1: etwas positiveres. Genau. Das ganze ähm, ist also erst leider eben November 1991 verstorben, 17. November heißt das ganze jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal. Ähm, ja, das Thema um die Familie Banach äh, bzw. um Maurice Banach ist auch äh, immer mal wieder aufgekommen. Ähm, müssen jetzt, da jetzt keine riesengroßen alten Klamotten aufmachen, weil wir da auch, glaube ich, äh, noch nicht fähig sind, das zu bewerten, was da damals gelaufen ist. Äh, nur liest man es einfach heraus, dass sich nicht äh, gut um die Familie Banach im Nachgang gekümmert worden ist. Ähm, das über Jahre hinweg nicht äh, von, auf Vereinsebene, was seinen alten Mitspieler, den Andreas äh, Gilchen, dazu gebracht hatte, im Jahr 2020 mal ähm, einen emotionaleren und deutlicheren ähm, Social-Media-Post ja abzuschicken, der dann auch wirklich viel äh, Aufmerksamkeit bekommen hat. Das Ganze ist jetzt darin geendet, dass es eine, ein Sondertrikot gibt, also ein muris gedächtnistrikot Kann man aktuell ähm, vorbestellen. Und ähm, da die Einnahmen davon gehen auch äh, mit an die Familie. Sprich, man unterstützt sie ja auch im Nachgang nochmal ein bisschen. Das ganze Trikot gibt es bei den Bolzplatzlegenden auf der Seite bolzplatzlegenden.de slash mucki. Da kann man dieses Trikot erwerben. Also sprich, wenn jemand von euch Interesse daran hat, dieses Trikot zu erwerben, kann er auch da drauf gehen und ähm, ja seinen Beitrag dazu leisten. Genau. Ja, wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, ähm, wie das Ganze so mit Traditionsvereinen ist. Ähm, wir sind der erste FC Köln, wir sprechen immer davon, dass wir ein Traditionsverein sind. Und ich glaube, für uns beide ist da auch ganz klar, dass ähm, es eine Notwendigkeit ist, sich halt mit so Sachen auseinanderzusetzen. Irgendwie auch zu wissen, wer sind Leute, die die, ja, deine Mitmenschen oder die Generation vor uns auch irgendwie ähm, bewegt haben. Ne? Und das scheint bei ihm wirklich der Fall gewesen zu sein. Keine Ahnung, ich weiß, ob du dazu gerade auch irgendwie was sagen kannst, gefühlt so bezüglich Tradition. Also das, also man hat einfach ein Verpflichtungsgefühl irgendwie auch da jetzt gerade nochmal nachzulesen. Ne? Ich nehme ja auch gerne das Wort Familie in den Mund und ich kann mir halt heute auch, ich wie gesagt, ich weiß
0: nicht, wie es zu so der Zeit war, aber auch gerade mit, äh, mit, mit dem Background, was ich heute habe oder wie oft ich jetzt auch schon im Stadion war, ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute nochmal so ablaufen würde. Und wenn, würde der soziale oder mediale Druck, nicht soziale, oder Social Media Druck, dadurch habe ich das jetzt so verbunden, würde so groß werden, dass du das, also das wird nicht geheim bleiben und die Familien würden nicht mehr so im Regen stehen gelassen, ob sie es wollen oder nicht, die Vereine. Aber das finde ich schon echt ein Unding und traurig zu sehen, dass es eigentlich damals wie heute dann doch irgendwo scheinbar gleich ist oder so. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt kein aktuelles Beispiel dazu, aber man sagt den Vereinen ja immer so ein bisschen ja nach, dass sie zu professionell sind, Sag ich mal.
1: Ja, und umso mehr ist es ja auch äh, unsere Aufgabe als Fans, ähm ja, da in die äh, äh, Geschichtsbücher auch reinzuschauen, zu schauen, was sind oder wer sind Charaktere, die diesen Verein, den ersten FC Köln, den Geistbock geprägt haben. Ähm, Muki Banach war einer davon, ist einer davon. Dementsprechend äh, war es uns auch ein Anliegen, ihn die ersten Minuten dieses Podcasts zu widmen. Auch natürlich mit der ähm, Anmerkung, dass es dieses Sondertrikot gibt. Und ja, das ist einfach ein Appell an euch draußen. Schaut euch an, wer für diesen Verein gespielt hat. Wer sich für den Verein zerrissen hat. Und ähm, ja, seid euch bewusst, wer den Geistbock groß gemacht hat oder mit groß gemacht hat.
0: Wir werden auch in Zukunft immer mal wieder äh, alte FC-Legenden oder auch Nicht-Legenden vorstellen. Ich denke, das wird äh, in unregelmäßigen Abständen auf jeden Fall jetzt noch öfters vorkommen. Das haben wir uns
1: vorgenommen. Ja, Definitiv, weil ich glaube, der Begriff auch Traditionsverein ist heutzutage der fällt immer nur in Verbindung mit diesen ganzen Konservenvereinen, die jetzt um uns rum entstanden sind, weil man irgendwie immer versucht, so diesen Gegenpol aufzustellen. Aber gerade Vereinsleben leben und auch Tradition zu leben ist, glaube ich, auch Gedenken ne? und auch einfach zu wissen, wer waren die Leute, wer sind die Leute und was ist passiert? Da
0: muss ich, äh, da habe ich direkt schon eine Idee, die ich mir vorbereiten werde. Ich habe den Namen zum Glück gerade nicht parat, das ist auch gut so, aber mein Vater hat mir mal davon erzählt, als der noch jung war, zum Training gegangen ist und er wurde einer gefault, dann ist zum Coach gegangen, hat sich beschwert, hat immer nur gesagt, kämpfen Arschloch und hat sich umgedreht und hat weitergemacht, richtig geil. Das wird es ja heute auch nicht mehr geben, aber den werde ich mal vorbereiten. Das war für mich auch eine Legende. Als mein Vater mir das erzählt hat.
1: Äh, Vielleicht hat derjenige aktuell Zeit, sich auf die Trainerbank zu setzen.
0: Ich glaube, das war der gleiche, der auch Gummibärchen verteilt hat, wenn einer eine gute Aktion gemacht hat, aber nur einzelne. Oh.
1: Das sind mal Kontraste.
0: <lacht> ja. Das bringt Zuckerbrot und Peitsche ganz neue Bedeutung, ne?
1: Jawohl. Auf jeden Fall. Womit wir zum Dortmund-Spiel kommen werden? Willst du
0: vor Union zum Dortmund-Spiel kommen? Ach, um
1: Gottes Willen. Ja, du hast recht. Ich würde auch am
0: liebsten, klar. Nee, nee, ich bin bei dir. Am liebsten würde ich auch erstmal äh, abhaken und weiter, aber ich, ich bin auch schon gedanklich
1: äh, schon weiter, weil. Ja. Äh, Nee, müssen wir leider. Müssen ja, wir, da tut mir leid, halt Marek. Nee, da müssen wir durch, da hast du recht, da bin ich bei dir. Ähm, ja, vielleicht atmen wir jetzt beide noch einmal kurz durch. Ich vielleicht einen Ticken mehr äh, als du. Ich war ja schon Samstag um 14.45 Uhr am Turm, als ich die Aufstellung gesehen habe, weil mir, äh, ja, ich habe schon kommen sehen. Ich habe es kaum sehen, was passieren würde. Äh, dementsprechend ja, bin ich gespannt, was du jetzt auch gleich... Zu sagen hast, weil ja. ich glaube, du weißt, wie es in mir brodelt.
0: Heute haben wir den Spieß ja mal umgedreht. Heute setze ich dir die Pistole auf die Brust und ähm, ja, starte mit den Insta-Kommentaren. Und ja, fange direkt an mit äh, Eskalator 13. Ganz kurz und knackig, ohne Sturm Richtung Liga 2.
1: Ja, das äh, und vor allem muss man bei der Aussage, stimme ich zu, vor allem muss man bei der Aussage auch nochmal sagen, da müssen wir uns auch gerade auf gar keinen Spieler oder so beziehen, sondern einfach auf die Auslegung, wie wir mittlerweile agieren beziehungsweise an so einem Spiel wie Samstag gegen Union, keine Ahnung, äh, gefühlt nur zentrale Mittelfeldspieler auf dem Platz stehen hast, äh, keine Flexibilität über außen bringst oder überhaupt irgendein System hast, bei dem du das Gefühl hast, dass wir nach vorne spielen, ähm, ja, ich kriege das kalte Kotzen einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile, wenn ich äh, ja, wie ich dir auch schon am Samstag vorm Spiel geschrieben habe, als die Aufstellung rausgekommen ist. Das ist so ambitionslos aufgestellt. Geht schon gar nicht mehr. Also es geht schon gar nicht mehr schlimmer
0: gefühlt. Deswegen und wir haben Möglichkeiten anders aufzustellen. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Deswegen will ich es jetzt gerade nicht weiter ausführen. Ja. Aber kalte Kotzen, gutes Thema. Wir haben andere Möglichkeiten eigentlich. Trotz des äh, limitierten Kaders.
1: Ja, und äh, kannst, wie war die, die Grundaussage gerade nochmal von dem Zitat? Ohne Sturm Richtung Liga 2. Ja, und da bin ich auch mittlerweile, was ähm, heißt mittlerweile, seit Samstag noch mehr der Überzeugung, wenn wir nicht Wege und Mittel finden, um die scheiß Nuss in dieses Rechteck reinzuschießen, hey, dann wird's bitter. Dann wird's verflucht bitter werden. Und ich glaube, das hat der letzte Blinde gemerkt, dass äh, wir mit der Auslegung kein Blumentopf mehr gewinnen werden. Ja, deswegen bin ich ja vollkommen dabei und äh, stimme dem nur zu.
0: Vielen Dank an Eskalator13 <lacht> für den Post. Ähm, nächster Post, Nappi1948. Drei Abwehrspieler, sieben Mittelfeldakteure, danach noch über die fehlende Torgefahr beschweren. Nach jedem Spiel zu experimentieren, tut so einer Gruppe, äh, Truppe, Entschuldigung, nicht gerade gut.
1: Ja, auch da, also ich glaube, ich werde heute häufig Ja sagen bei den Zitaten, weil wir alle, glaube ich, sehen, dass die Auslegung der Mannschaft einfach nicht die richtige ist. Das mit dem Wechseln verstehe ich auch. Eine Mannschaft braucht Konstanz, wobei die Frage ist, äh, aktuell wünsche ich mir äh, mehr Wechsel, damit wir endlich mal eine Formation finden, mit der wir erfolgreich, zumindest ansatzweise erfolgreich Fußball spielen können. Dementsprechend hoffe ich, dass sich da noch ein bisschen was tun wird. Ich äh, bin ja eher so ein bisschen der Verfechter von ein bisschen schnellerem Spiel und ja, dass da einfach nochmal was probiert wird, weil ich nicht glaube, dass wir mit der Auslegung, so wie wir gerade spielen, ansatzweise erfolgreich sein werden. Und äh, ansonsten das mit der Aufstellung kann ich nur... Auch, auch da wieder nur nicken, zustimmen. Die Frage ist, wie man mit so vielen Mittelfeldspielern spielen kann und dann nicht wenigstens einen Mann nach vorne stellen kann ähm, und beziehungsweise dann sich auch noch auf einen klassischen Mittelfeldspieler im Sturmberuf mit Duda. Ja, keine Ahnung, tut mir leid. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob Duda noch Gegenstand der ganzen äh, Diskussion noch mehr wird, aber ähm, wir haben ja in den letzten zwei, drei Wochen häufiger auch über ihn gesprochen. Ich frage mich halt, wie viele Saisons der Gissel circa brauchen wird, um zu merken, dass der halt kein Stürmer ist. Und dass der da verloren ist. Und dass der das verschenktes Potenzial ist. Und äh, ja, das, okay, das du passt
0: wunderbar. Damit du jetzt auch äh, nicht direkt wieder Ja oder Nein sagen kannst. <lacht> Obwohl, doch, kannst du eigentlich schon. Aber egal, äh, das passt wunderbar zu iExclusive. Ähm, derjenige oder diejenige hat geschrieben, wenn Gissel das hört Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Du sagst ja gerade, du, da ist kein Stürmer. iExclusive sagt äh, Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Es wären jetzt schon zwei Trainerentscheidungen, die komplett Fehler, also falsch sind und an der Position vorbei sind. Was siehst du, also
1: wie siehst du das? Ich habe einfach das Gefühl, dass Gisdol seine Lieblinge hat. Dass Gisdol seine Leute hat, denen er vertraut und die er lieber halt auch einmal ein, zwei Positionen nach links und rechts schiebt, weil unter der Woche als er auch auf die Sturmproblematik angesprochen worden ist, hat er ja, kein Problem gehabt, damit gehabt, irgendwie Leute konkret rauszustellen. Es war in dem Moment Tolu, dem Disziplinlosigkeit, glaube ich, vor, vorgeworfen wurde. Und ähm, nach dem Spiel war der Kommentar zu Dennis, dass er, glaube ich, mit, nicht mit seiner Durchschlagkraft zufrieden war, wo ich mir einfach die Frage stelle, Junge, er hat acht Minuten gespielt. In einem Spiel, wo wir seit äh, ab der 67. hinten lagen, ne? Vielleicht überlegst du dir halt in dem Moment halt, dass wir mal einen Stürmer brauchen, statt halt Leute da vorne aufzustellen, die du prinzipiell vielleicht cool findest oder irgendwie, weiß ich nicht, die mehr zusagen, die aber einfach von den Fähigkeiten halt irgendwo anders hingehören. Keine Ahnung, nur, weiß ich nicht. Weil der äh, Pizzabäcker äh, nett ist, keine Ahnung, macht dir ja noch lang kein gutes Steak, ne? So. Ja,
0: das ist wirklich so. Ich habe dieses Statement extra rausgesucht, weil viele das genau sagen, was du auch gesagt haben. Äh, ohne Stürmer, keine Tore. Ähm, ich fand es nur cool von iExclusive, dass genau das Thema auch angesprochen wurde, weil Wolf wird da hinten reingesetzt, geht einmal mit nach vorne, bringt direkt einen geilen Ball auf Ötchan und das, das Ding wird direkt gefährlich. Du siehst, was der Typ kann. Vorne mal einen guten Ball reinspielen, also lass ihn vorne spielen. Hinten. Handspiel zum Elfmeter, keine Ahnung. Ich, äh, es ist wieder unglücklich, aber trotzdem. Nein, äh, nein, ganz kurz, ne, das ist unglücklich, aber
1: ähm, ja. Du ich weiß halt nicht mittlerweile, was ein Verteidiger noch machen soll. Ne? Also klar, der Ball geht in die Hand, aber auch wenn das jetzt gerade von der Frage so ein bisschen weggeht, nur er hat ja jetzt auch nicht irgendwie hochgehoben, sondern jetzt alles so auf Hüfthöhe. Der Verteidiger muss sich ja auch mitbewegen, ne, also du bewegst dich ja auch, das heißt, dein ganzer Körper bewegt sich mit, deswegen, ich war auch bei dem Elfmeter-Filf schon so, wo ich gesagt habe, ja, schwierig, ich habe mich aber auch viel mehr drüber aufgeregt, übrigens, wenn wir jetzt eh schon bei Elfmetern oder VAR-Geschichten sind, drüber aufgeregt, als diese äh, Zichos, was Zichos, bei denen das äh, nachher nachgeschaut worden ist, ich meine ja, da haben die einmal eine Sache nachgeguckt, schon wieder mit dem Videoassistenten, wo ich auf der Couch saß und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, mir die Scheiße jede Woche reinzuziehen, dass ein Spiel unterbrochen wird, für eine Situation, die vor zwei, drei Jahren noch keinen Menschen interessiert hätte, wo jeder direkt abgewunken hat und gesagt hätte, ey, war gar nichts, also war aus dem Spiel heraus normale Bewegung, war kein Elfmeter, macht einfach so, also wie gesagt, wie letzte Woche auch schon gesagt, deswegen werde ich jetzt auch gerade nicht äh, noch mehr dazu sagen, einfach nur nervig.
0: Ich bin mittlerweile einfach dafür, jedes Handspiel ist ein Hand Egal ob, und dann, ey, ohne Scheiß, aber dann kannst du dich auch nicht mehr beschweren. Das ist es zwar mega unglücklich, weil, was willst du machen, wenn das so ist? Ich reinigt? dachte
1: auch die ganze, also, was hat die ganze Zeit? Ich dachte eine halbe Saison lang, dass das mittlerweile die Auslegung ist, weil das ja auch immer dann gesagt worden ist, Hand ist Hand. Ich äh, habe jetzt was ganz Spannendes wieder, 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 wieder
0: gehört vom Kommentator, äh, wenn der Ball vorher das Knie berührt von Wolf und dann an die Hand springt, sind die Schiedsrichters wieder ange, Schiedsrichters, <lacht> sind die Schiris wieder angelassen oder angehalten, nicht zu pfeifen. Keine Ahnung, ich habe keinen Hoffnung. Bock. ne wie du sagst, keinen Bock mehr, lass das bitte nicht diskutieren. Jo. Ähm, also, vielen Dank für die Einsendung von iExclusive. Das wollte ich schon noch mal sagen, weil da für mich Spieler hinten eingesetzt werden, die eigentlich vorne besser wären. Und deswegen hatte ich mir den Kommentar auch rausgesucht. Das fand ich gut. Ja. 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 Die letzte oder das letzte, vielleicht auch ein bisschen als Leitfrage gesehen, von CCAA Joey Gistel raus.
1: Ja. Also ich muss dir ja, das ist eine Emotionsantwort jetzt gerade auch, wobei das einfach der Tatsache geschuldet ist, wie letzte Woche schon gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn, wenn du es machen, wenn du was machen und bewegen willst uns auch de facto so ist, dass, weiß ich nicht, die Qualität des Kaders einfach nicht hoch eingeschätzt wird, dann brauchst du einen anderen Impuls. Ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt, Gieß soll jetzt der Mann, der machen sollte und wird, der Weiß ich nicht, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Vor allem habe ich halt einfach das Gefühl, dass er stur wird, weil sonst hätte er schon längst was gemacht oder irgendwie was verändert. Ähm, deswegen, boah, ja, ist halt, das hat jetzt sehr viele Facetten. Ne? Das hat sehr viele, glaube ich, auch die persönliche Ebene zu Hostel, die man da diskutieren kann. Ich persönlich sage einfach, meine persönliche Meinung ist, ja, er muss jetzt weg. Also wenn er weg so muss, muss er jetzt weg, aller Spätestens nach dem Dortmund-Spiel weil wir halt einfach zwei Spieltage später, hey, das Spiel der Spiele haben. Die spielen jetzt gegen Dortmund, dann kommt die äh, Länderspielpause, dann kommt Wolfsburg, wo sich ein potenziell neuer Trainer nach zwei Wochen, sage ich mal, ein bisschen Einarbeitung beim FC, ja, wie so ein Testkick hat. Das klingt jetzt total bescheuert in der Bundesliga, äh, kurz verändert Ende, das als Testkick zu nennen. Nur Wolfsburg ist so stark, dass ich auch da äh, wenig Land für uns sehe. Ja, aber das so halt mit einer... Mannschaft, die halt einen neuen Trainer schon kennt, ein neues System kennt, alter in das Spiel gegen Mainz gehen kannst, weil da geht's halt, da geht's um alles, ne, das wird ein brauchst Spiel du sein. Du ja noch nicht
0: mehr jetzt ein komplett neues System, Ich krieg wirklich, ich habe das auch vor Wochen gesagt im Podcast, ich hab, ich nehme das zurück, ich revidiere meine Meinung, äh, Gistul ist für mich nicht mehr äh, unantastbar und der Mann, mit dem wir jetzt in den Klassenhalt holen müssen, Genau aus den Gründen, die du gesagt hast, wie kannst du jetzt schon wieder, also gegen Bremen, alles was gegen Bremen gut funktioniert hat, hat er jetzt wieder außer Acht gelassen. Ich meine, das frühe Pressen, okay, das hat Union besser dann, ähm, ja, besser verteidigen können, aber...
1: Außenspieler
0: Ismael Jakobs hat gefehlt. Da hat wieder Schnelligkeit auf der Außen gefehlt. Ich weiß nicht, was, was das schon wieder sollte. Dann Warum wir,
1: lässt man den Liminios nicht einmal spielen? Den Griechen, den wir geholt haben. Der wird immer eingewechselt. Warum? Ja, der hat doch
0: wenigstens Bock. Zumindest scheint er so, als hätte er ja. Bock. Ich meine, er ist auch nicht besser als da irgendwer anderes. Aber, äh weiß,
1: das Ding ist, wissen wir ja noch nicht mal. Das ist ja auch nur der ja, Punkt. Doch, wissen doch. wir ja gar nicht. Sieht man so
0: in manchen Situationen
1: ja. schon. Aber ich würde ich würde jemanden trotzdem gerne mal 60, 70 Minuten sehen, als nur mal nur 15 Minuten und vielleicht, ich, aber sprich ruhig gerade aus, Entschuldigung, weil ich werde hier gerade schon wieder emotional und. Äh Nein,
0: ich wollte einfach nur begründen, warum ich meine Meinung da auch revidieren will, weil es kann nicht sein, was du halt auch gesagt hast, aus Sturheit, äh, wieder keinen schnellen Außen zu bringen. Ich habe viele Leute, die dagegen sprechen und sagen, Jakobs ist noch nicht äh, der Mann, den wir brauchen und der ist noch nicht gut genug. Und ja, der Junge hat auch noch keinen Durchbruch, der ist auch nicht. Der braucht Selbstbewusstsein, das haben wir auch schon hundertmal gesagt. Lass den Jungen einfach spielen, weil wenn er einen schlechten Tag hat, dann läuft er immer noch 150 kmh schnell über die Linie und äh, und selbst wenn er den Ball hinten gegen die Eckfahne läuft, keine Ahnung. Manchmal geht es auch nur um Zeit zu gewinnen, dass jemand nachrücken kann, weiß ich nicht. Also, verstehe ich nicht. Dann wieder kein Stürmer. Auch wieder für mich unverständlich. Jetzt sehe ich aber... Ja, ich sehe da kein... Ich, 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 boah, ich bin, ich krieg da gerade so...
1: So dir geht's, äh, Aber ich stehe jetzt zum
0: Beispiel im Training. Jetzt hat der, der Gistel will jetzt, hat jetzt im Training wieder neue Sachen ausprobiert. Jetzt spielt der Dennis über Außen. Das fände ich ja noch okay, wenn Jakobs und Dennis über Außen spielen. Dann kannst du von mir jetzt auch ein Du da vorne drin lassen. Oder so. Dann hätten wir wenigstens Schnelligkeit und wieder Sturmgefahr vorne. Äh, ich äh, weiß nicht, das ist jetzt wieder, ist das jetzt ein Umdenken von Gistel, oder ist das ist jetzt wieder nur so eine, äh, ich kann den Typen nicht mehr einschätzen, und das geht mir so richtig auf den Nerv, sorry, dass ich gerade ein bisschen verwirrt vielleicht daherrede, aber das ist einfach der Punkt bei dem Gistel im Moment, ich verstehe den nicht mehr, gegen Bremen habe ich ihn krass abgefeiert dafür, dass er die Taktik, dass er Bremen gut studiert hat, auf vier Viererkette umgestellt hat, ähm, früh pressen lässt, und dann habe ich ihn nur kritisiert dafür, dass er keinen Stürmer reinsetzt, so, und gegen Union, Macht er irgendwie wieder alles anders. Ich, ich, ich. Hä?
1: Ich hätte mir halt einfach von Lima gewünscht, gegen Union mutig zu spielen. Nicht mit dieser, wie ich es dir geschrieben habe, vom Spiel, das wird ein, gut, wir haben jetzt am Ende was ein 2-1, aber das, die Aufstellung roch schon nach einem 0-0 oder 1-0-Sieg oder sonst was, dass wir das Tor überhaupt auch wieder geschossen haben, ne? Wieder ein Elfmeter, muss man auch noch dazu sagen. Wir schießen ja einfach die Tore, die wir mittlerweile machen, sind ja wie schon letztens erwähnt, entweder abgefälscht, äh, Torwartfehler oder ein Elfmeter, den wir äh, schießen. Keine Ahnung. Äh ja, nee, aber dann wieder zum Punkt Wolf. Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Wolf geht ja einmal richtig
0: geil mit nach vorne, gibt sofort den Ball quer zum äh, Ötschern. geile Vorlage und dann wird's gefährlich. Deswegen, ich verstehe es nicht. Dann lass doch den Wolf nach vorne, den Ismail Jakobs nach vorne. Äh
1: Habe ich Thielmann irgendwie vergessen? Was ist mit dem? Der hat gegen München zum Beispiel zweite Halbzeit, spielt echt ein sauberes Spiel. Und die, keine gegen, gegen Berlin hat er, glaube ich, nicht eine Sekunde gesehen. Wieso stellen wir gegen eine Mannschaft wie Berlin, die groß gewachsen ist hinten vor allem Dingen, nicht klein auf und versuchen sie einfach schnell zu schlagen und schlagen jetzt dann die ganze Zeit irgendwelche Bälle rein, wo, wo ich den Friedrich nachher einen Arsch ablacht, wenn er in der Kabine drin sitzt. Weil ich einfach nur denke von wegen, ey, das war ja einfach. Ja, der Jakobs hätte sich auch
0: kaputt gelacht. Der wäre wahrscheinlich wie äh, Pylonen um die Spieler rumgelaufen. Jetzt übertreibe es ein bisschen. Ja, aber, aber ich... Ne? Was? Hätte mehr Sinn gemacht, einfach von der ganzen Theorie her mehr Sinn gemacht gegen langgewachsene Verteidiger, ein Ismael Jakobs von außen da rein. dir ja, mal, Jakobs, zu
1: Dennis, Limnios, das sind alles Thielmann, das sind alles schnelle, kleine, quirlige Leute, die dazu noch ein Max Meyer, der von hinten noch ein bisschen, bisschen Feuer gibt. Das muss ich übrigens sagen. Meyer Hector in der Mitte, merkst du halt direkt, das ist jetzt der positive Aspekt des Spiels. Ne? Wenn die nochmal so einen Push dahinter abgeben. Da hast du ja auch noch mal so ein bisschen so ein Sicherheitsnetz mit zwei Leuten, die ein bisschen auch gestandener einfach sind. Ey, aber dann wirbel doch vorne einfach mal. Wir sind am Arsch, Alter. Wir sind am Arsch ohne Ende. Ja, aber Und wo du gerade nee, näher, wo du gerade sagst beim Positiven. Sorry, hab ich schon Ja, ja nee, alles gut, bitte. Wo, wo du, grad du grad zurück, zurück Positiven Positive. gewesen
0: bist. Wir reden ja auch oft davon, dass Spieler einen gewissen Unterschied machen können. Und äh, jetzt rede ich wieder von Dennis. Dennis kann einen gewissen Unterschied machen. Ähm, man hat sowas gesehen, zum Beispiel Hector. Hector ist noch nicht wieder fit, aber wo der den Elfmeter rausholt, ich sag dir, 90 der Spieler, die drehen sich gar nicht in die Richtung, wie der das macht. Und nur deswegen kriegt er den Kontakt und Elfmeter, das war ein ganz klarer Elfmeter. Und deswegen finde ich es geil, Hector ist ein Spieler, wie du sagst, Hector Meier und dann noch ein Dennis vorne rein oder auf die Außen, die, die trainieren ja jetzt ja gerade. Der Wolf hat auch offensiver trainiert die Woche, äh, entweder äh, merkt der Gistel richtig Feuer unterm Hintern, aber richtig. Oder ja,
1: das ist wieder irgendwie auch komisch, wenn nicht. Ne? Das ist, ja, aber das würde... musst du ja
0: doch schon vor drei Wochen gecheckt
1: haben. Ja, wohl ich verstehe das. Wohlfühl-Oase-Geisbockheim. Sage ich die ganz im Ernst. Wohlfühl-Oase-Geisbockheim. Und äh, ja, das ist einfach, wie gesagt, ich
0: bin. Naja, lass mal festhalten. Ich bin mal äh, gespannt. Ja, ähm... ich
1: möchte noch kurz einen Aspekt zu der Geschichte mit den Toren erzählen. Weil ja. ähm, ich wirklich so sauer war in den letzten Tagen, dass ich mir sogar die Mühe gemacht habe, mir einfach mal anzugucken, was seit dem 01.01.2021 so gelaufen ist beim FC. Was glaubst du, wie viele Tore wir in den letzten zwölf Spielen geschossen haben? Bundesligaspielen. Ich habe das Regensburg-Spiel extra jetzt mal ausgeklammert.
0: Boah, das waren äh, maximal drei. In den letzten zwölf Spielen? Warte mal, welches Spiel hat man? Ach nee, wir haben ja noch gegen Bielefeld gewonnen und so. Ja, gut, es waren dann
1: sechs. Ja, es waren schon zehn. Aber wie du auch schon netterweise gesagt hast, ne drei davon gegen Bielefeld äh, geschossen, ähm, zwei gegen Schalke und da muss ja auch noch sagen, ne? das vergessen alle auf Schalke, diese drei Punkte, die waren auch in aller allerletzter Sekunde, die wir uns geholt haben. Ich habe mir wirklich die letzten zwölf Spiele einfach mal angeguckt, all die in diesem Jahr waren. Ein Punkt gegen Werder geholt, Torwartfehler Pavlenka, das Tor am Wochenende, Elfmeter, das Tor ging in FC Bayern beim 5:1 mir einfach auch nochmal angeguckt. Drei Bayern-Spiele auseinandergelaufen. Klar, Tor ist Tor, ne? Aber ich bin mittlerweile wirklich so so weit, dass ich mir die ganzen Sachen angeschaut habe. Wir haben einfach sechs Spiele ohne eigenes Tor gespielt. Also jedes zweite Spiel schießen wir kein Tor in diesem Jahr 2021. Das ist krass. Das ist einfach und wie man da. Okay, das war mir tatsächlich
0: auch nicht so bewusst und äh, was du jetzt wahrscheinlich auch gerade sagen wolltest, äh, wie man da dann keinen Stürmer einsetzen kann, ist dir einfach unverständlich. Ja. Und mir genau das, sorry, dass ich das vorweggegriffen habe, aber mir krass rausgesucht, vielen Dank, weil das war mir gar nicht bewusst. Ähm, also klar, irgendwo war es einem schon bewusst, aber nicht so. Das ist nochmal krass vor Augen geführt. Ich, ja. Also ohne Scheiß, das geht nicht mehr ohne Stürmer. Wir müssen, Also wenn du da vorne drin hast, dann brauchst du einen Dennis und einen Ismail Jakobs von den Seiten, dass wir da vorne mit so einem Dreier-Ding, was, was Zug zum Tor entwickelt. Ja.
1: Hey, das Ding ist ja auch, wenn ich mir... Ich war am Sonntag dann schön bei meinen Eltern, hab mir gedacht, geil, Mutter, lecker, was gekocht. Schönen Sonntag. Und da lief parallel Leverkusen gegen Bielefeld. Und da siehst du dir eine Mannschaft wie Bielefeld, Bielefeld, wirklich, die grundlimitiert sind, bei denen ich auch gesagt habe, dass die auch einen totalen kokolores Move gemacht haben mit ihrem Trainer, das sind rausgeworfen haben. Ey, aber die kriegen es hin, Torchancen zu erspielen. Ne? Keine Ahnung, ich sitze mit meinem Vater auf der Couch und er sagt mir, guck mal, krass, bei denen hast du wenigstens das Gefühl, dass die drei, vier Mal vors Tor gekommen sind in dem Spiel. Klar haben sie das Ding jetzt auch gerade gewonnen, ne, an dem Tag, aber ey, das ist, weiß ich nicht, es ist einfach grundlegend frustrierend, vor allem, wenn du überlegst, mit was für einer Euphorie, wir vor vier Wochen gesaßt, nach Derby-Sieg, wo du das Gefühl hattest, boah krass, vielleicht ist gerade was passiert. Hey, schon wieder, wie gesagt, ja, schlimm. Einfach
0: nur schlimm. Ja, auch zum zum Jakobs. Er kommt jetzt äh, die Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, war es äh Nee, war die Woche noch. Äh, Stefan Kunz vorbei und sagt, ich vertraue Ismail Jakobs zu 100%. Der ist auf jeden Fall dabei bei der U21-Europameisterschaft, die jetzt ansteht dieses Jahr. Keine Ahnung. Ich schwöre, die Mannschaft sieht alles anders als der Gistel. Die Außenstehenden sehen irgendwie alles anders als der Gistel. Dass der Typ nicht gerade bei 100% ist und auch nicht bei 100% Selbstvertrauen und dadurch auch nicht bei 100% Leistung ist, okay. Nochmal, aber die Schnelligkeit, die wird uns im Abstiegskampf da helfen. Absolut. Wir spielen ja noch mal gegen Mainz.
1: ja. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so sporadisch die Sachen von Mainz angucke, habe ich bei denen irgendwie immer das Gefühl, dass die mal jedes vierte Spiel zumindest so ein Spiel haben, in dem sie halt drin sind. Und das hatte ich beim FC in den letzten Wochen halt nicht mehr. Schlussendlich muss ich auch sagen, wenn wir ganz ehrlich sind, der Sieg gegen die Gladys ist auch nichts Besonderes mehr. Die kacken gerade auch komplett ab. Ne, Die haben, glaube ich, weiß gar nicht, wie viele Spiele hintereinander verloren. Da kannst du schon fast froh sein, dass wir... Äh, Sieg geilen, gegen sieg, bleibt immer besonders,
0: aber ich weiß auch, wie wir vor Wochen gesagt haben, wir haben die wichtigen Spiele alle gewonnen, davon ist überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Ich glaube, vor, lass mich, also, er nagelt mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, vor vier bis sechs Wochen waren wir noch acht Punkte vor Mainz. Ja. Jetzt haben wir einen Punkt
1: Vorsprung. Ja, und Mainz hat das muss man erstmal verspielen. Und Mainz hat seinen Stürmer noch im äh, Winter abgegeben, um trotzdem den Weg Tore zu schießen. Wo wir hier alle standen und lachend äh,
0: und gesagt haben, sind die doof, die haben ja gar keinen Bock mehr auf Bundesliga und dann,
1: ja. Ja wie, ja, wie gesagt, einfach schwere, schwere, schwere Zeiten. Kannst einfach nur hoffen, dass wir jetzt am Wochenende. Wobei, das ist ja auch wieder das Paranoide an der Geschichte. Ne, Jeder Spiel, jedes Spiel zählt jetzt gerade und du musst eigentlich in jedem Spiel einfach irgendwie Punkte holen und über jeden Punkt glücklich sein. Hey, wenn du jetzt am Samstag gewinnst, ist der Typ nicht weg, ne? Das war übrigens in der Hinrunde eine ziemlich ähnliche Situation. Bürger ist, also wie gesagt, möge die Erzhälfte Köln am Wochenende gewinnen und nachher den Klassenerhalt schaffen und dann ähm, das Problem Richtung Sommer verlagern, weil wir werden auch im Sommer darüber reden müssen, ob derjenige uns weiterhilft oder nicht. Ohne hier Köpfe zu fordern oder sonst was, aber das Ding ist, wir stagnieren. Es ist keine Entwicklung im Verein, halt sportlich nicht und äh, geht nicht. Geht einfach nicht.
0: Ist eigentlich die Umfrage ausgegangen?
1: Ein, 51 Prozent waren, äh, dass er nicht geht. Also, dass er nicht bis zum Saisonende bleiben wird. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, aber, aber auf jeden Fall 51 Prozent. Das war genau sehr, sehr eng.
0: Also aber das ist, glaube ich, auch genau das, was alles widerspiegelt im Moment. Ne, ich,
1: äh Ja, aber ich glaube, auch da haben die Leute äh, sind mit zweierlei, äh, zweierlei Maß angegangen. Ne? A, dieses soll ja es schaffen. Oder wird er oder wird er unser Trainer bleiben? ne Also soll er unser Trainer bleiben oder wird er unser Trainer bleiben? Bei wird ist ja auch noch ganz viel dieser Aspekt, wird der FC ihn überhaupt feuern? das Deswegen glaube ich, ist das auch so 50-50 ausgegangen. Weil ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass 50% der Leute glauben oder möchten, dass er gerade aktuell in der Position ist, in der er ist.
0: Ja gut, guter Punkt. Für mich ist er auf jeden Fall nicht mehr der richtige Mann.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen, bin da wie genau wie du und revidiere meine sehr euphorische Aussage von vor vier Wochen. Keine Ahnung, zumindest wir brauchen halt einen Impuls, weil ich den Impuls halt gerade aktuell im Verein nicht wiederfinde.
0: Lass uns die paar positiven Punkte nochmal zusammenfassen. Also, Jakobs hoffentlich auf den Außen oder wieder von Anfang an überhaupt mal wieder spielen. Ähm, Wolf hat offensiv trainiert. Dennis hat auf den Außen trainiert. Das scheint mir ja Also, es ist alles anders, was bisher in den letzten Spielen gelaufen ist. Von daher freut mich das jetzt erstmal, wenn ich was Positives finden will die Woche. Ähm, und keins in Andersen haben voll mittrainiert, also Vollkontakt. Also, da war kein äh, Geschone oder so. Äh, ja, ich sehe schon deine Augen, die strahlen jetzt nicht vor Glück. Aber, warte, noch mal. Wir hatten, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt, ich oder ich hatte es gesagt, ich bin froh, wenn keins zurück ist. Einfach wieder diese Option zu haben dass ich das mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht, aber ja, keins, Junge. Du bist jetzt der Mann.
1: Ich wollte nämlich gerade, oder habe genau deshalb so geguckt, weil ich dachte, dass du jetzt auf Andersson raus möchtest. Und bei Andersson habe ich keine Gefühle, wirklich nicht. Weiß ich nicht. Die, die Summe, die man ihm andichtet, für die er nach Köln gekommen ist, mir weiß ich nicht, kann ja nichts für, dass so viel für ihn gezahlt wird. Die Verletzung ist, Verletzungshistorie tut mir einfach persönlich nur leid wünsche ähm, ich keinem, aber ich habe hab bei dem keinen hab bei dem jetzt nicht das Gefühl, dass der den Unterschied bringen wird also, so vom Stürmertyp mehr, Bei keins wiederum glaube ich ist genauso wie du eben es angesprochen hast ein Typ ist garantiert nicht hyper konstant, aber er hat diesen Faktor, dass er dir für, dass er einfach Unruhe halt ne irgendwie herbeischafft mit der Art und Weise wie er Fußball spielt. Von ja, der ist halt einfach so ein Wuseliger. Ich, äh, wo war das? In, wo haben wir gespielt im Pokal? In Wiesbaden? Ja, da stand ich im Blocken und hab mir erstmal gedacht, uiuiui, da glaubt aber auch einer, er <lacht> sei Lionel Messi, so vom Style her, ja, wie was er gemacht ich denke hat. aber einige. Ja, ähm, aber, äh, manchmal hat er ja dann auch seinen so äh, hellen Moment im Spiel, so, der einfach das Spiel belebt, ne, auch gute Flanken bringt er auch rein solider Spieler, den der FC wahrscheinlich auch dieses Jahr vermisst hat, wobei halt die Frage gewesen wäre, wie viel er in den letzten vier Spieltagen gespielt hätte, weil wir halt ohne Außen an die ganze Sache rangegangen sind. Ja, aber ich bin da bei dir, bei dem glaube ich zum Beispiel zum Endspurt ähm, möge er ja fit bleiben oder mögen beide einfach bitte fit bleiben, bei Anderson ist ja auch die Sache, keine Ahnung, vielleicht schießt er ja auch noch die drei, vier Nüsse und alles hält und das ist auch das, was ich dem Jungen wünschen würde und uns vor allem, genau.
0: Ja, vor allem die äh, Tabellenkonstellation gibt es ja auch her. Ähm, die, also jetzt haben wir gerade ungefähr den D-Day. Alle Mannschaften gleich auf. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also spielen ja viele noch gegeneinander. Also wir spielen noch gegen äh, Mainz und Schalke. Ja, äh, spielen ganz wir viele genau Lungen richtig. Und die spielen genau. Und die spielen alle auch noch gegeneinander. Und deswegen, ich bin mal ganz gespannt, wie das Ding da unten ausgeht. Ähm,
1: das Krasse ist ja, dass sich im Endeffekt dieses Wochenende Bremen und Augsburg ja komplett aus dieser unteren Gruppe verabschiedet haben. haben. Also ja, es gibt haben, nur
0: noch eine untere Gruppe. Ja, glaube ist.
1: ich auch. Naja, jetzt gibt zwei. Eine spielt für sich, das ist Schalke. <lacht> ja, okay, gut. Schalke wird nie
0: Meister und der Klub steigt ab.
1: Ja, Schalke, die ist ja dann auch. Wobei, wie gesagt, wir sollten uns vielleicht gerade in dem Moment nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, genau, die zähle ich die die zähle ich zum Beispiel schon gar nicht mehr in diese in dieses Vierer-Paket rein. Ich glaube, es sind Köln, Bielefeld, Hertha und Mainz, die äh, sich da unten prügeln werden um die zwei glücklichen Tickets. Wobei ich aber auch bei, bei Hertha habe ich die letzte Woche schon mal gesagt oder vor ein, zwei Wochen schon gesagt, oh, ich, die sind individuell halt schon so stark gesetzt, dass mir ist schwerfällt, damit zu rechnen, dass sie auf einmal unterm Strich landen oder in der Relegation. Ähm,
0: Die haben Cordoba, leider.
1: Ja, wäre der immer bei uns geblieben. Hätte ihm gut ja, getan, hätte uns gut getan, aber brauchen wir auch gerade. Ja. Eine der vielen, vielen, vielen Geschichten rund um den ersten FC Köln. Äh, ja, mein, ich sag dir ganz ehrlich, meine Prognose jetzt gerade, meine Hoff, beziehungsweise meine Hoffnung ist halt einfach, wir werden 15. Ähm, die Arminia schafft es irgendwie in die Relegation und Mainz geht hoffentlich einfach direkt runter. Ich kann mit Mainz gar nichts anfangen. Ähm, das ist mein Wunsch. Glauben tue ich leider nicht, dass es so eintreten wird.
0: Ich glaube tatsächlich, wie es auch viele, ähm, viele Zuhörer uns über Instagram geschickt haben, dass der 16. Platz dieses Jahr unser sein wird. Aber das Kräuter führt uns, rettet. Und tatsächlich kann es wirklich, Relegation glaube ich nicht, dass wir gewinnen können gegen keine Mannschaft, selbst gegen Kiel nicht. Ich glaube tatsächlich, dass wir, also da, da habe ich recht Angst vor. Aber wenn Gräuter für Dritter wird, dann Ave Maria, dann haben wir es geschafft. Da bin ich mir sicher.
1: Ich, ich, ernsthaft, wenn ich nur gerade dran denke, diese Grützespiele sich angucken zu müssen überhaupt, weil ich, ich hasse Relegation. Relegation ist für mich so dieses moderne Fußball-Scheiße, die, die wieder irgendwie reingebracht worden ist, um nochmal vier extra Spiele zu haben, die ein bisschen äh, TV-Gelder reinspülen, weil.
0: Ist ja letztendlich auch so, aber wir müssen uns dieses Jahr damit beschäftigen, weil es ja. uns
1: treffen kann, sehr wahrscheinlich, also nicht sehr wahrscheinlich, sehr realistisch. Katastrophe, dass ich dann, da weißt du, wirklich noch zwei Spiele hinter den Fernseher klemmen muss und dann, klar freut man sich dann auch, aber wie gesagt, gefällt mir gar nicht der Gedanke, weil ich diese, ich mag diesen Modus halt gar nicht, weil es auch dem dritten gegenüber in der zweiten Liga absolut einfach unfair gegenüber ist, wenn du dir 34 Spiele einen Arsch aufreißt und dann, äh, das goldene Ticket, die ja ab quasi abgenommen wird äh, für gute Leistung äh, von demjenigen, der 20 Mal seine Hausaufgaben vergessen hat. Ja, und, und wie oft haben wir den
0: HSV verflucht, weil sie schon vorher verdient hätten, abzusteigen.
1: No. Ja. Mal sehen, wo das Ganze endet. Ich glaube, die Tabelle werden wir uns in den nächsten Wochen so ein bisschen häufiger anschauen. Aktuell ist der Trend auf jeden Fall kacke. Ja. <lacht> Jetzt kann ich Union noch nicht mehr überspringen. Borussia der Dortmund holen wir ja hin und wieder mal ein paar Pünktchen gegen. Hast du so ein konkretes Spiel im Kopf?
0: Ich habe einen ganz, ganz nostalgischen Punkt im Kopf. Äh, Oha. Ja. Ich habe überlegt überhaupt, ob ich ihn erzählen soll, aber ich dachte mir, die Story ist heute Ich bin nicht stolz drauf, aber ich finde sie trotzdem zu witzig.
1: Jetzt bin ich wirklich ja. gespannt.
0: Als dass ich sie nicht erzählen könnte. Ich, ich, du kennst die Story, aber ich habe sie ewig nicht erzählt, deswegen glaube ich, ist es auch so geil. Ich bin drauf gekommen, weil ich jetzt äh, letztens auf dem Weg zur Arbeit den Barry, der Name ist ja, das ist ein Spitznamen, da weiß niemand genau, wer es ist. Der Barry, den habe ich getroffen beim Joggen. Ich war im Auto, ich habe nur zugewunken, wir haben gar nicht Ach, miteinander ich gedacht, gesprochen. ich joggen. Nee, nee. Und es war 8.8.2009, da habe ich eben noch nachgeguckt. Freitagsabends in Dortmund haben wir 1-0 verloren. <lacht> und ja, ich musste arbeiten und bin dann mit dem mit dem Kollegen, mit dem Auto nachgefahren. Der Kollege ist gefahren und ich habe mir dann auf dem Weg halt ne, ein bisschen was reingestellt, getrunken, war dann relativ gut dabei war ein schönes Spiel. 1-0 dann, glaube ich, auch äh, schon in der ersten Halbzeit gefallen. Auf jeden Fall musste ich ganz, ganz dringend auf Toilette in der Halbzeit. <lacht> und ähm, ja, ich sage, ich bin nicht stolz drauf, aber um dann ähm, ja mich da nicht anstellen zu müssen und nicht auch wieder raus und reingehen zu müssen, dachte ich mir halt, ich bin ganz intelligent und bin dann mit dem Berry hoch quasi vier, fünf Stufen zwischen Unterrang und Oberrang. Und haben dann gegen so eine, ja, so eine, so eine Säule gepinkelt, ja, von oben das Geländer runter. Ja, es war gut. Blöd war nur, dass unten halt die Ordner standen, das gesehen haben, und die kamen ganz genüsslich, mit einem Lachen im Gesicht kamen die hoch und sagen, Jungs, euch schmeißen wir jetzt raus und zack. Und dann waren wir aus dem Stadion in der Halbzeit, zweite Halbzeit konnten wir dann in der roten Erde gucken. Wirklich, äh. kein Witz, wirklich. Und dann. Ähm, ja, haben die noch unsere Personalien aufgenommen und ich dachte dann noch so scheiße und habe da mit ein paar Leuten gesprochen. Geil, Stadion verboten wegen,
1: wegen Wellenbrecherpinkeln.
0: Nee, nicht Wellenbrecher, das war ja außerhalb. Ach, ne? das war außerhalb vom Quasi äh, in dem Treppenhaus, von, ah. wo man hoch und runter geht. Ja. <lacht> Ganz ja. Noch besser. Na ja, auf jeden Fall dachte ich, ja, okay, was gibt's, was kommt da? Und dann kriege ich irgendwann einen Brief vom ersten. ersten FC Köln, sag ich mal, BVB, dass ich doch äh, 50 Euro für die Reinigungskosten zahlen sollte und dann würden die von allen weiteren Schritten absehen. Das habe ich dann in dem Sinne auch gemacht, weil ich
1: das echt fair fand, weil es ist asozial gewesen, ne? wie gesagt. aber. Als <lacht> ob die das geputzt haben, für 50 das ist mir doch Euro scheißegal, vor allem. ich habe das gezahlt. In du, hast ein, du hast den Schnürsenkel von einem BVB-Spieler mitfinanziert, damit garantiert. <lacht> äh, neue Sitzschale habe ich finanziert da. Oder so. <lacht> ah, geil. Aber
0: auf jeden Fall ist das so mein nostalgischer Punkt. Das war äh, 2009, Achter. Acht. Achter, später Sommerabend. Sommer.
1: <lacht> oh, guck mal, dann hau ich dir äh, direkt ein Jahr später, 15. Oktober 2010 raus. Einfach, ah, wie ich drauf gekommen bin, unser aller Herr König, äh, der Herr Podolski, ist ja mittlerweile äh, in Antalya und spielt dort mit Nuri Sahin zusammen. Oh, knistert's es da auch? Ja, ich glaube, die haben sich an dem Tag haben sich lieben gelernt, an den ich jetzt gerade denke oder gedacht habe. Ähm, vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere. Es war ein Freitagabendspiel, richtig geil, hart umkämpftes Spiel. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen Fan von diesen, nicht weil es freitags ist, aber diese Flutlichtdinger, die sind halt einfach geil. Weißt wenn du, so, wenn du Richtung Müngersdorf fährst, ist es gerade so, klar bei den Freitagsspielen ist auch immer noch so dieser Aspekt, du hast gerade so diese Arbeitswoche hinter dir, meistens irgendwie gerade erst so drei, vier Stunden beendet, hast irgendwie noch die ganze Woche im Gepäck und fährst dann so Richtung Müngersdorf. Wenn du das schon das Flutlicht siehst, ist ja schon...
0: Das hat was. Das also hat ich was. Auch geil. Das
1: bewegt auch was in dir, ne? Ja. Wenn du das dann als siehst. Und so keine Ahnung. Die Spiele sind auch meistens abends einfach. Ich glaube auch als Spieler hast du auch einfach deutlich mehr Bock, wenn wenn die vier Lampmann sind und äh, weiß ich nicht 50.000 da sind die richtig Bock haben. Und das war halt auch wirklich so ein Spiel. Das Spiel war krass. Das war wirklich hart umkämpft, bis sich Dortmund ist in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Ich glaube durch Kuba damals noch. Und der FC hat sich halt wieder reingekämpft in das Spiel. 82. Minute gibt es dann auf einmal einen Poldi-Hammer. Wirklich einen Knick rein vor der Südkurve zum 1-1. Und der nicht. war sich die ganze Zeit mit dem Scheiden, die waren sich die ganze Zeit am Geben in dem Spiel. Ne? Wirklich immer weiter. Und war hart gefühltes Spiel, aber keineswegs über krass unfair. Der Poldi hat sich halt zu so der Geste reißen lassen mit dem, äh, Deutschland hat vorher gegen die Türkei 3-0 gewonnen und es zum Torjubel dann zum Schein gelaufen, hat ihm dieses 3-0 vorgezeigt. Ja, ähm. Blöd an der ganzen Geschichte ist, Nuris hat dann in der 91. einfach den Siegtreffer gemacht und ist dann vom Poldi so entlang gerutscht. Also war kurz auf dem Weg Richtung Gästeblock und ist dann abgedreht, um einfach vom Poldi halt ne auf Knien durchzurutschen. Geweidenfeller kamen noch angerannt, haben dem auch noch irgendwas entgegengeschrien. Klar, wir haben das Spiel in dem Moment verloren. Ey, aber es war so real, es war Fußball. Ich habe mir das halt nochmal angeguckt diese Woche und auch danach so die Interviews die Aussagen von Shahin und von Podolski waren so dem, ey, wir haben uns die Hand gegeben nach einem Spielertunnel war ein bisschen war ein bisschen härter und genau
0: das glaube ich den beiden auch, weil die beiden, das sind einfach noch Jungs so, die Fußball leben per Emotion und danach ist auch wieder gegessen, weil man kann sich danach auch hassen, das kann auch passieren, aber trotzdem, das sind Emotionen so, keiner, ich glaube denen das voll 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 und Volle Lotte,
1: ganz. genau, das war und deswegen ist mir das Spiel auch irgendwie als äh, wir haben das ja mittlerweile so, so so für uns so regelmäßig, dass wir eigentlich ja immer einen versuchen, so einen nostalgischen Punkt auch mit reinzubringen. Und als ich dann echt über den DVB nachgedacht habe, gibt es so diese zwei Spiele. Zum zweiten Punkt komme ich gleich noch. Ähm ja, und das war halt einer davon, weil ich das einfach real fand. Ich fand das einfach geil. Das war einfach Kampf auf dem Platz, wo sich nachher äh, zwei Kontrahenten, oh, weiß ich nicht, auf Augenhöhe begegnet sind und auch nachher gesagt haben, ey, auch derjenige, der dann 2-1 verloren hat, sich hingestellt hat, gesagt hat, ey, war ein geiles Spiel. Das ist das ist Fußball. Das war Kampf bis in die letzte Minute, mit dem besseren Ende in dem Moment für den anderen. und Aber das war halt einfach real. ne Und zweiter geiler Moment. Da, da schwöre ich dir, da kriegst du jetzt gleich wieder Gänsehaut. Äh, ich bin gespannt. Yes, Sir. 19. Dezember 2015. Ein gewisser äh, Herr Sörensen köpft den Ball, ich meine sogar noch aus der eigenen Hälfte, in der... 90., kurz vor Ende, das habe ich jetzt nicht mehr sauber recherchiert aber kurz vor Ende auf jeden Fall, den Ball in die Schnittstelle und da steht auf einmal Modest und prügelt das Ding ins Tor rein und ist eine Eruption in Müngersdorf, auch. es war aber am Samstagabend, aber also es war schon dunkel, was im Dezember war. So ein geiler Torjubel, so ein abnormal geiler, geiler, geiler Torjubel, weil dieses Tor auch so gefühlt aus dem Nichts kam, also der Ball kam... Wie gesagt, das war eine Kopfballvorlage von Frederik Sörensen aus der eigenen Hälfte und auf einmal wieder bummst. Ich will mich an den Torjubel wenn ich auch, gleich ewig in Erinnerung, äh, in Erinnerung halten, weil das einfach, weiß ich nicht, es war geil, es war real. Die Spiele gegen Dortmund haben eh so mal so einen, weiß ich nicht, so einen Touch einfach, der äh, Spaß macht. Ja. Wie das Hinspiel. Jo, wie ne? das hinspiel. Ich saß
0: mit Freunden zusammen und die Freundin war schon total angepisst, weil wir nur so negativ dahergeredet haben. Die ist eigentlich gar kein FC-Fan. War nur total angepisst, weil wir die ganze Zeit so negative <lacht> Stimmung verbreitet haben. Jetzt will ich einmal mit euch FC gucken und dann verbreitet ihr so negative Stimmung. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Also war doch okay. Oh, plötzlich. Können wir jetzt auch wieder machen. Und jetzt brauchen wir es auch wieder.
1: Wie letztes auch wie in der Ja. Aber mal realistisch betrachtet,
0: wie siehst du die Chancen für das kommende Spiel?
1: Ah, ja, ich sag mal. Der BVB ist halt irgendwie immer für so ein, was heißt ein Ausrutscher gut, ne? Auf dem Papier viel, auf dem Papier wirken sie viel stärker, als der Tabellenstand es aussagt, in meinen Augen. Ähm, haben vorne halt einen X-Faktor hoch 100 mit Haaland. Also jetzt... rein, wenn wir jetzt mal die Tabelle komplett außen vor lassen, rein individuelle Fähigkeiten in den Raum stellen. Kriegst du nicht Angst, wenn du Haaland gegen Zischos siehst oder Haaland gegen Mire oder Haaland gegen was weiß ich wen. Ist also schon krass, der Junge ist halt, Wow, extra, extra klasse, was er kann. Und nicht
0: verdrehen sie sich nichts im Knie.
1: Jo. Ja, wie gesagt, deswegen, wenn du mich jetzt ganz nüchtern fragst, ich weiß nicht, woraus ich Hoffnung ziehen sollte für, für einen Sieg. Äh, wenn wir einen Punkt holen, wäre es ganz nett. Nicht, was heißt, wäre es ganz nett, wäre, wär überlebenswichtig. Ähm, wenn wir drei mitnehmen, nehmen wir die natürlich auch lachend und äh, äh, lachend mit und freuen uns, aber ja. Mein Optimismus ist ehrlich gesagt sehr, sehr gedämpft gerade.
0: Ja, was die Punkterwartung angeht, äh, bin ich da bei dir, bin ich auch, also ist meine Erwartung auch sehr gedämpft. Aber ich hoffe halt, was in der Aufstellung zu sehen. Denn wenn ich jetzt lese, dass, wie gesagt, nochmal Dennis außen spielt, vielleicht, und ähm, Wolf weiter offensiv spielt. Ich will einfach was, also das ist für mich mein Ziel, jetzt fürs Wochenende zu sehen, dass Gistol was in dieser Aufstellung ändert. Ja, aber auch offensiver Ende, dass wir mehr Torchancen kreieren. Und Dortmund ist nicht unanfällig. Also, mir geht's nur darum, Torchancen zu kreieren. Und das schaffst du auch gegen Borussia Dortmund, und dass Stress du mit die. den paar Chancen vielleicht nicht der Spiel gewinnst, okay. Aber du schaffst es auch gegen Borussia Dortmund, verdammt nochmal ein paar Torchancen zu kreieren. Und das will ich sehen, das ist mein Minimalziel. Und wenn das nicht kommt, wenn das noch nicht mal kommt, dann male ich ein Schild und mache äh, ein Zoom-Meeting mit Gistel raus. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, das funktioniert. Ich bin richtig sauer auf dir. Das funktioniert nicht. Ich dachte, der wird uns zuhören. Der hat mich nicht angerufen die Woche. Das ist Bullshit teilweise. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Nein, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man den Jakobs wieder rausholt, was wunderbar gegen Bremen funktioniert hat. Und dann sagt, viele sagen dann, der spielt auch nicht gut. Da sag Ich, ich sehe schon,
1: Jakobs der wunde Punkt bei dir.
0: Nicht der wunde Punkt, aber das ist der einzige Spieler, der Überschallgeschwindigkeit bei uns im Team hat. Das ist nun mal so. Ich, also wenn man nichts kann, ne, dann muss man Schnelligkeit auf den Platz bringen ganz einfach also es ist eine Bauernweisheit hier fünf Euro ins Phasenschwein.
1: Ja, aber du hast nicht unrecht, ne? Wir hatten schon, wenn du überlegst, also Spieler wie Klünter damals oder sonst was, der war einfach schnell. Deswegen ja, und hat er mehr Wert in Köln. Ich war wobei ich da sagen muss, ich war ein wirklich Verfechter für ihn, aber das ist wieder auch eine ganz andere Geschichte. Ja, ich war dagegen
0: krass, aber äh, ja? heute bin ich schwer ich auch wieder ja. dafür. Ja, ich bin halt auch so ein emotionaler naiver <lacht> Fan manchmal.
1: Ja. Ja, also ja, das Problem, was das Ding ist nur, um bei dir auf diese Aufstellungsgeschichte jetzt gegen Dortmund zu kommen. Das, das ist ja wirklich das Komische an der ganzen Geschichte jetzt gerade auch. Ne? Ich will halt schön, dass das jetzt gerade trainiert. Noch geiler, wenn das Ganze am Samstag funktioniert. Ey, aber dann behaltet's bei. Spielt zweiter, spielt zweiter offensiv, spielt, keine Ahnung, mit offenem Visier und versucht irgendwie was zu machen, ne? wenn es funktioniert gegen Dortmund und fangt nicht an, euch gegen Mainz dann wieder reinzuigeln, weil ihr Angst habt, das erste Gegentor zu kassieren oder sonst was. Das war ja auch meine Kritik nach dem Bremen-Spiel. Ich hab's gerochen, dass das gegen Union wieder kommen wird, dass nicht dieses, dieses Dynamische sein wird, aber naja. Ich habe dir, ich teile einfach mal deine Hoffnung mit, dass da einfach systematisch sich was jetzt gerade irgendwie entwickelt aus der Misere, in der wir stecken. Dortmund aus den letzten sieben Spielen, die sie gespielt haben, fünf Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Wird Zeit für die zweite im achten Spiel jetzt. Und keine Ahnung. Aber nochmal ganz kurz, ja. du hast einen ganz,
0: ganz wichtigen Punkt gerade gesagt. Ob der das auch beibehält, weil was jetzt wieder passiert gegen Dortmund ist, dass wir natürlich ein Stück weit defensiver stehen werden. Der wird aber auf jeden Fall den Jakobs wiederbringen, weil der schnell ist und dann die Konter wollen wir natürlich. Da will auch in Giesel natürlich auf einmal schnell spielen. Ähm, nur gegen Union sind wir nicht am Kontern, sondern da müssen wir ab und zu auch selber mal kreieren, ja, aufbauen. Und das funktioniert halt dann einfach nicht, ohne schnelle Leute. Also, das funktioniert mit schnellen Leuten dann auch nicht richtig, aber dann kannst du mal einen langen Ball schlagen. Das ist einfach eine Option. Tut mir leid, das ist einfach so.
1: Jo. Und wir sind, in diesem Sinne, ich Option glaube, 3-1
0: kriegen wir leider auf den Sack. Echt? Ja. Gehen wir heute,
1: ja, ich versuche immer noch irgendwie den Schein zu wahren, dass ich nicht gegen den FC tippen möchte, rein aus, aus irgendeinem Optimismus, den ich mir jetzt hier gerade aus den Fingern ziehe. Ähm, ihr merkt, wir sind wie ihr wahrscheinlich alle am Brodeln und am, am Rattern, wie das Ganze noch wird. Ich sag, wir holen dann 1-1 und, äh, ne, wir spielen zu Hause, ne? Wir spielen zu Hause, wir spielen zu Hause. Oh Gott. Ähm ja, 1-1 zu Hause, aber ähm, ja,
0: 1-1. Das würde ich gerne diese Woche als Schlusswort stehen lassen. Letzte Woche habe ich mich nämlich mit Nächste Woche drei Punkte Sag Wiederhol das nochmal schnell. <lacht> <lacht> also in diesem Sinne sage ich jetzt mal, Schmöd vielen Dank, Marek. Hat mir trotz der Niederlage wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
1: Es war mir eine Ehre, mein Freund. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. schmöd bleibt sauber. Ciao. Ciao.